1: Herzlich willkommen zur 22. Folge Lesezeichen Junior. Wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch und zwar aus zweierlei Gründen. Der erste Grund ist ein großer Grund zum Feiern und zwar nehmen wir heute das allererste Mal auf, indem wir gemeinsam in einem Raum sitzen. Und zwar sind wir heute zu Gast im HP8, das ist eine der Interimsbibliotheken vom Gasteig. Die ist in Sendling und die haben ein ganz tolles Music Lab. Hier gleich der mini werbeblog den könnt ihr auch mieten und reservieren als KundInnen der Münchner Stadtbibliothek. Und wir freuen uns hier zu sein. Wir testen das heute das erste Mal in dieser Form und es ist wirklich was ganz Besonderes, weil wie gesagt, seit fast zwei Jahren haben wir nur getrennt aufgenommen, beziehungsweise über Videokonferenz-Tools. Die, die uns schon länger zuhören, wissen das schon. Heute mit dabei sind Susi. Hallo Luisa. Hallo Anja. Hallo. Und ich bin Diana. Und der zweite Grund, warum heute eine besondere Folge ist, wir machen eine Schwerpunktfolge und zwar zum Sommerferien Leseklub. Der Sommerferien Leseklub ist eine Aktion, die findet jedes Jahr bei der Münchner Stadtbibliothek und auch in ganz vielen anderen Bibliotheken in Deutschland statt. Bei uns vom 26. Juli bis 17. September. Beim Sommerferienleseklub können sich Kinder und Teens einen Clubausweis holen, Bücher lesen, auch E-Books oder CDs hören, hinterher einen Fragezettel ausfüllen, den bei uns abgeben und am Ende vom Sommerferienleseklub eine Urkunde bekommen und sogar tolle Preise gewinnen. Alles weitere zum Sommerferienleseklub könnt ihr auch auf unserer Homepage nachlesen unter wwwmünchner stadtbibliothekde sommerferien leseklub oder ihr hört euch unsere Schwerpunktfolge Nummer 10 an aus dem Juli 2021. Da hatten wir auch schon mal etwas zum Sommerferienleseklub gemacht. Heute haben wir sieben Bücher dabei, die wir euch empfehlen wollen für Kids und Teens ab sechs Jahren, also das Alter vom Sommerferienleseklub. Und beginnen möchten wir mit einem Erstlesetitel, den hat uns Susi mitgebracht.
0: Genau, und bei mir wird es jetzt gleich ein bisschen gruselig. Das Buch heißt Schleimalarm im Schulkeller von Sonja Keiblinger und Alisa Räth. Dieses Buch ist erschienen im Löwe Verlag in der Reihe Lese Löwen für die zweite Klasse. Und hier in dieser Geschichte, da geht es um Moritz. Moritz geht schätzungsweise in die erste Klasse und die Lesenacht der Schule steht bevor. Er hat jetzt nicht besonders viel Lust drauf, weil nämlich sein älterer Bruder auch dabei ist. Das ist der Paul und dessen Freund der Tom und die ärgern ihn immer ein bisschen. Ja, dann geht es also los. Es ist alles vorbereitet. Alle haben Schlafsäcke dabei. Das Abendessen ist vorbei und Herr Wolf, der Lehrer, liest eine Gruselgeschichte vor. Naja, aber Gespenster gibt es ja nicht. Aber es kommt dann eben, wie es kommen muss. In der Nacht muss Moritz doch mal aufstehen und sucht die Toilette und begibt sich in den Keller der Grundschule. Und da passiert dann eben doch etwas Gruseliges, was sich die zwei anderen Jungs für ihn ausgedacht haben. Natürlich klärt sich alles auf am Ende... Und die beiden anderen kriegen auch noch ihren Schrecken weg. Also das ist eine lustige, spannende Geschichte, die richtig Spaß macht zum Lesen für Kinder Ende der ersten Klasse bzw. Anfang der zweiten Klasse ab sieben Jahren ungefähr. Was mir besonders gut gefallen hat, sind die tollen Illustrationen. Der Verlag wirbt damit, dass man eben auf einer Seite mit Text und diesen schönen Illustrationen auch dadurch sich eine kleine Lesepause machen kann, indem man eben die Bilder anschaut. Und das stimmt tatsächlich, das habe ich also auch gemerkt. Das tut den Kindern vielleicht ganz gut, nach dem anstrengenden Lesen, einfach sich so ein bisschen in die Bilder zu versenken und nette Details zu entdecken. Ja, und das Buch ist natürlich schnell gelesen. Das ist ja auch wichtig für den Sommerferienleseklub, weil ihr sollt ja alle viele Titel lesen. Deswegen ganz große Empfehlung, auch schon für die Leseanfänger.
1: Weil du gesagt hast, gruselig und es ist ja für Erstleser, würdest du das Level an Grusel trotzdem so einschätzen, dass es für diese jüngere Generation gut handelbar ist oder sollte man da ein bisschen aufpassen?
0: Also ich denke schon, denn es ist sehr realistisch geschrieben, dieses Buch. Und der Moritz, also die Hauptperson, ist auch ein ganz mutiger Junge, dem vollkommen klar ist, Gespenster gibt es eigentlich nicht. Und es wird schon angedeutet, dass die zwei Jungs was vorhaben, also die planen was. Die planen, selbst Gespenst zu spielen, das ist eigentlich schon klar. Also man weiß im Grunde schon, dass es nichts
1: Echtes ist, was jetzt passiert, sondern es ist ein Scherz. Oder eben, dass die beiden ihn reinlegen und dadurch hat man schon ein Vorwissen,
0: was er ja selber nicht hat. Ganz genau. Also das ist eine absolute Alltagsgeschichte. Das hat also nichts mit Fantasy oder so zu tun. Und es klärt sich auch alles auf am Ende geht die Geschichte denn gut aus, weil ich habe jetzt schon so ein
2: bisschen den Eindruck, dass es eventuell auch ein bisschen Angst machen kann, wenn dann so Situationen Kinder können sehr heftig sein, sehr sehr direkt sein, wenn die den da reinlegen,
0: dass es da richtig Streit gibt. Also, die Geschichte erstmal sie geht gut aus und es wird alles aufgeklärt, auch die ja so die die Szenen, die auf den ersten Blick jetzt irgendwie unheimlich oder gruselig scheinen. Es wird alles aufgeklärt und es ist eigentlich ganz banal, was letztendlich dahinter steckt. Und die Übeltäter sozusagen, also die zwei größeren Jungs, die den kleineren da in Angst und Strecken versetzen wollen, die kriegen eben am Ende auch ihr Fett ab. Und deswegen denke ich, am Ende sind alle zufrieden. Ja, und Diana macht jetzt weiter mit einer fantastischen Erzählung.
1: Genau, und in meiner Erzählung ist es nicht nur fantastisch, sondern es geht auch so ein bisschen um das Thema Lesen. Das fand ich eben sehr nett, weil bei dir fängt es ja an mit einer Lesenacht. Bei mir feiert das Buch so ein bisschen das Thema Lesen und Bücher, was mir und vielleicht euch ja auch sehr gefällt. Und zwar ist das das Buch Bells Fantastische Entdeckung, geschrieben von Tessa Röhl und es ist erschienen in einer relativ neuen Reihe von Disney. Disney, es war einmal. Das sind im Grunde... So eine Art Vorgeschichten zu verschiedenen Disney-Erzählungen, Disney-Filmen. Aber insofern Vorgeschichten, weil es wirklich in der Kindheit dieser Figuren spielt. Es konzentriert sich auf eine der Figuren, die man aus den Disney-Filmen kennt. In dem Fall Belle ist aus Die Schöne und das Biest. Das hat mich sofort angesprochen, weil ich bis heute, ich liebe Die Schöne und das Biest. Und ich liebe die Figur Belle. Und das war meiner Erinnerung nach, es ist ja schon eine Weile her, auch mein erster Kinofilm, den ich damals geschaut habe. Also ich muss da vier oder fünf gewesen sein, als der lief, also rein vom Erscheinungsjahr vom Film. Und ich fand diese Disney-Story immer am besten und ich würde aber jetzt nicht behaupten, wegen der... Geschichte, ja, die Schöne und eben das Biest, sondern wegen der Figur Belle, weil die liebt Bücher. Die liest gerne diese Szene mit der Schlossbibliothek allein. Also es ist vorher bestimmt gewesen, mein weiterer Werdegang wahrscheinlich. Es gibt in dieser Reihe aber auch schon Bücher zu Ariel, natürlich zu Elsa, aber auch zu Anna, zu Cinderella oder sogar zu Anita aus 101 Dalmatiner. Die Geschichten, die Bücher sind, ja, nicht ganz schmal, aber auch nicht zu umfangreich. Also dieses Buch hat 126 Seiten. Es ist empfohlen für Kinder ab acht Jahren bei uns. Ich würde aber sagen, zum Vorlesen geht es auch schon so ab sechs Jahren. Wie gesagt, es geht um Belle. Wie alt sie genau in der Geschichte ist, wird nicht erwähnt. Ich schätze mal schon auch so in dem Alter, für die es gedacht ist, also so acht oder neun Sie ist auf jeden Fall in der Schule, sie kann lesen, sie kann gut lesen, sie liest natürlich sehr gerne. Und es beginnt damit, dass Bell im Grunde so ein bisschen eine Art, ja, Außenseiterin ist in ihrer Schulklasse. Es fängt mit einer Szene an, alle haben ganz neue, tolle Puppen aus Paris und Bell hat ihre aber ein bisschen verändert, modifiziert. Sie ist ja eine Erfindertochter. sie hat sie so verändert, dass sie im Grunde aussieht wie eine Elfe, wie eine Fee. Und das kommt bei den anderen MitschülerInnen nicht so gut an, weil sie ist ja komisch. Also warum macht sie das? Es, die waren doch schon so toll, die Puppen. Und sie hat wirklich Schwierigkeiten, Freunde zu finden. Eines Tages entdeckt sie dann einen alten Buchladen, den sie vorher nie gewusst hat, dass es den gibt. So ähnlich geht es auch den meisten in dem Dorf, wo sie wohnt. Also der ist wirklich ein vergessener Buchladen. Die Besitzerin hat sich im Grunde diesem Schicksal gefügt und es steht dann auch tatsächlich leider im Raum, dass dieser Buchladen geschlossen werden soll. Und Bell, die aber so fasziniert ist, dass es diesen Laden gibt, von diesen vielen Büchern, von diesen vielen Geschichten, die setzt sich in den Kopf, nee, das darf nicht passieren, das muss ich verhindern. Alleine werde ich das nicht schaffen, selbst wenn ich mich mit dieser Besitzerin zusammentue. Das heißt, sie wendet einen kleinen Trick an und schafft es, dass ihre Schulkameradinnen mit in diesen Buchladen kommen, sie sie genauso für diesen Laden und diese Bücher begeistern kann. Und dann wird gemeinsam angepackt, es werden Sachen, die kaputt sind, repariert mit Hilfe des Erfindervaters oder eben der Laden schön hergerichtet. Und dann gibt es ein großes Fest, wo das ganze Dorf eingeladen ist. Und natürlich geht es positiv aus. Der Laden wird gerettet. Und dieses ganze Dorf, die Bewohner kommen natürlich jetzt alle und nutzen diesen Laden. Und Bell freut sich, dass sie das geschafft hat, dass dieser Laden weiter besteht. Ein bisschen kommt es ja später dann in diesem Film ja auch vor, dass sie da immer in so einen Buchladen geht. Meiner Erinnerung nach war das aber keine Besitzerin, sondern ein Besitzer. Aber ich muss auch ehrlich sagen, den Film habe ich jetzt ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Ich finde aber eine sehr schöne Geschichte. Wie gesagt, entweder zum Selberlesen, so ab acht Jahren oder zum Vorlesen. Das Cover ist schon sehr schön, weil man sieht die kleine Bell, wie sie vorsichtig eine, ja, wie so eine Art Kellertreppe leise runtergeht und um die Ecke ist ein Raum zu sehen mit einem Regal mit Büchern. Also wirklich so eine, wie die Dame sagt, diese fantastische Entdeckung, also dieses Besondere, da ist was ganz Tolles. In dem Buch selber fand ich interessant, für die Altersgruppe gibt es eigentlich nahezu keine Illustration. Das Einzige, was man hat bei den Kapitelüberschriften, ist immer so eine Mini, ja, ein paar, was weiß ich, ein paar Seiten oder ein paar Bücher eben zu sehen. Aber klar, eigentlich sollte das ja auch nichts ausmachen, weil es soll ja alles im Kopf stattfinden, in der Fantasie. Man soll sich das ja vorstellen können, was da erzählt wird. Die Schrift ist relativ groß, also es lässt sich gut bewältigen, würde ich sagen, und ich finde eine schöne Ergänzung. Natürlich könnte man darüber diskutieren, ach, jetzt wird dieses ganze Disney-Thema auch noch so ausgeweitet und kommt immer noch was Neues dazu. Aber wer Disney mag oder die Figuren mag, möchte ja vielleicht auch was wissen, wie, wie waren die so als Kinder? Ist ja ganz interessant. Genau, meine Empfehlung für den Sommerferien-Leseclub.
2: Brauche ich denn das Vorwissen oder kann ich die Geschichte auch lesen, wenn ich weder Film noch Musical noch sonst was mit Die Schöne und das Biest zu tun hatte bisher? Ich würde sagen, es geht.
1: Also, weil eigentlich, wie gesagt, die Geschichte kann auch alleine so stehen. Es ist halt einfach ein Mädchen, mhm. was so ein bisschen Probleme hat, Anschluss zu finden und durch diesen Buchladen das dann so ein bisschen beheben kann. Okay. Ja, dann machen wir weiter mit einem, ich weiß gar nicht, wie es umschreiben soll, einem Buch, auch für Kinder so ab acht, haben wir schon
2: gehört. Ich glaube, das Thema musst du genauer erläutern, worum es geht, Anja. Ja, sehr gerne. Ich möchte vorstellen, Stinknormal ist anders, die Abenteuer des Super poops Boy von Nina George und Jens Kramer. Ich habe dieses Buch ausgewählt, es ist einfach nur lustig. Also sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Ich habe das entdeckt und habe gedacht, naja, ich nehme es damit nach Hause und dann lag das da und ich bin immer drum rumgeschlichen. Nein, ich fange es jetzt an und ich konnte nicht mehr aufhören. Es ist einfach so lustig. Ich erzähle euch mal kurz so die Grundgeschichte. Es geht um Paul und Paul darf bestimmte Lebensmittel nicht essen. Dazu gehören jetzt zum Beispiel Marzipan, Pilze, Spinat, Lakritze, Paprika, also alles ganz verschiedene Lebensmittel. Er weiß aber nicht, warum er das nicht essen darf. Dann fängt die Geschichte so an, dass Paul mit seinem Freund Blümchen eine Tante besucht und dort gibt es Marzipankuchen. Er weiß zwar, dass er Marzipan nicht essen darf, aber er will ja nicht unhöflich sein, also ist er da. Und dann fängt es an zu glubbern in seinem Bauch. Er hat das Gefühl, er hat einen Medizinball im Bauch und dann passiert es, dass er pupsen muss und dieser Pups riecht nach Popcorn. Das findet er schon so ein bisschen komisch. Was noch komischer ist, kaum hat er gepupst, schlafen sowohl die Tante als auch Blümchen ein. <lacht> er geht dann erstmal davon aus, dass es der Tante vielleicht schlecht geht und Blümchen ja, ist einfach müde und trägt ihn dann nach Hause. Und er wacht dann wieder auf Blümchen und die beiden wollen natürlich wissen, warum ist Blümchen eigentlich jetzt eingeschlafen und auch der Tante geht es plötzlich wieder gut. Und dann machen die zwei so ein bisschen auf Wissenschaftler. Sie wollen also neue Experimente mit Lebensmitteln, die er eigentlich nicht essen darf. Zum Beispiel soll er dann Lakritz essen und auch wenn er Lakritz isst, fängt er an zu pupsen und da entsteht auch ein Effekt alle um ihn rum müssen nämlich furchtbar lachen. Riecht es dann auch nach Popcorn? Ja, alle seine Pupse riechen nach Popcorn und das ist dann auch immer das Zeichen, sobald er riecht, es riecht nach Popcorn und er weiß, ähm, er spürt es im Bauch, dass es jetzt dann losgeht und es riecht nach Popcorn, weiß er, jetzt passiert irgendwas. Aber das ist auch die Lösung dass er seine fiesen Klassenkameraden mal ein bisschen ärgern kann. Weil es gibt da so ein paar Jungs in seiner Klasse, die mag er nicht so und die sind auch ganz fies zu ihm. Und dann kommen die beiden Freunde, also Blümchen und Paul, auf die Idee, er könnte ja genau vor diesen Klassenkameraden pupsen. Und das machen sie tatsächlich. Also sie gehen zum Fußballfeld, wo diese Jungs äh, gerade kicken. Und dann pupst der Paul und alle schlafen auf dem Fußballfeld ein. Es ist so, dass dann Paul ein Mädchen ein bisschen anschwärmt. Er wird endlich zum Geburtstag eingeladen bei diesem Mädchen und bekommt aber dann raus, dass das die beiden Mütter, also Pauls Mutter und Emmas Mutter, so heißt das Mädchen, eingefädelt hat. Und dort sind leider auch diese blöden Jungs eingeladen und er lenkt sich dann ab mit dem Buffet. Und was er nicht weiß, dass er auch Erdbeeren nicht verträgt. Und es gibt aber so einen leckeren Erdbeersaft. Und was da passiert, das sollt ihr und auch die Kinder selbst lesen. Es ist furchtbar lustig geschrieben. Die Pupse sind tatsächlich sehr lautmalerisch dargestellt. Auch im Schriftbild sieht man das. Zum Beispiel steht dann in sehr großen... Buchstaben Prätore und tere töt. also es ist sehr witzig geschrieben äh, vor allem wenn es um die Vertonung von den Pupsen geht es gibt ein kleines Gimmick es ist ein Lesezeichen beigelegt das ähm, zwei Ausstanzungen hat einmal in Sternform und einmal in eine Lücke also in einer wie eine Textlücke, wie eine Leertaste sozusagen. Und wenn man dieses ausgestanzte Sternchen an den Seitenrand von dem Buch legt, wo es auch ein paar Sternchen gibt, dann entsteht tatsächlich nochmal so eine kleine Mini-Geschichte mit den Wörtern, die dann in dieser ausgestanzten Leertaste sozusagen erscheinen. Das finde ich eine sehr lustige Idee. Und falls jemand von euch noch Motivation braucht, dieses Buch zu lesen, am Rechten Rand ist wie so ein Daumenkino, da fliegt die Pupswolke hoch, je mehr äh, ihr lest, desto höher fliegt die Pupswolke. Pure Empfehlung, egal, junge Mädchen, ungefähr ab 8, ja, also man kann es gut mit 8 lesen, wenn man noch ein bisschen Schwierigkeiten hat mit Lesen, dann vielleicht eher ab 9, aber pure Leseempfehlung. Ist übrigens in der neuen Reihe erschienen, Hashtag Lesechecker Jetzt auch gerne beim Sommerfeinleseklub bitte mitmachen. <lacht> ja, Luisa, wenn du so viel lesen möchtest, vielleicht hat die Susi noch einen guten Tipp für dich. Ich bin
0: gespannt. Äh, ich habe da noch was. Und zwar Nele Nilsons Geheimnisse von Christina Sigunsdotter und Esther Eriksson. Zwei schwedische junge Autorinnen bzw. Illustratorin mit ihrem ersten gemeinsamen Buch. Das ist jetzt ganz was anderes, schon rein äußerlich. Dieses Buch ist ganz in schwarz und düster gehalten. Die Zeichnungen sind auch eher Comicartig bzw. fast so ein bisschen wie kindliche Zeichnungen wirken sie. Steht bei uns bei den Bibliotheken auch bei Chaoskatastrophen, also bei den Comic-Tagebüchern. Und Nele erzählt auch in diesem Buch von sich und von ihrem Leben. Ihr Leben ist gerade nicht besonders toll. Sie hat vier ganz große Probleme. Also einmal ihre beste Freundin nur, will nichts mehr von ihr wissen. Das hat auch vielleicht damit zu tun, weil Nele aufgrund einer Windpockenerkrankung einige Wochen außer Gefecht gesetzt war. Und wer schon mal Windpocken hatte, weiß ich nicht, der weiß, diese Schrunden, die man von dem Ausschlag davonträgt, das dauert, bis das komplett abheilt. Und Nele ist jetzt also so die Außenseiterin in ihrer Klasse geworden. Sie ist elf Jahre alt und ja, nur war eben ihre absolut beste Freundin. Jetzt steckt nur mit den sogenannten Pferdemädchen zusammen. Also das sind die Pferdefans in der Klasse und Nele hat natürlich absolut nichts am Hut mit Pferden. Naja, das nächste Problem ist Tante Fanny, ihre geliebte Tante, die psychische Probleme hat und ins Krankenhaus muss. Aber ja, da kann ja auch nicht so richtig geholfen werden. Dann gibt es noch Mütze. Das ist ein Klassenkamerad, der sie anschwärmt und gern mehr Zeit mit ihr verbringen möchte. Und ja... Nele erwidert aber diese Zuneigung nicht. Und dann hat sie noch Fotos entdeckt von Mama und einem alten Schwarm ihrer Mutter. Ja, wo Mama sehr glücklich gewirkt hat und aktuell mit Papa ist das Offensichtlich nicht immer so der Fall und dabei wünscht sich Nele doch so sehr ein Geschwisterchen. Also ihr Leben ist gerade auf einem absoluten Tiefpunkt angelangt. Natürlich bleibt es nicht dabei, denn im Laufe der Geschichte gibt es da noch eine Klassenfahrt, wo sich einiges ergibt und auch nur ihre beste Freundin wendet sich ihr wieder zu und auch mit Tante Fanny steht noch ein ganz tolles Abenteuer bevor. Das Besondere an diesem Buch ist, es ist sehr ehrlich geschrieben, es gibt viele traurige Szenen, auf der anderen Seite aber auch viel Humor und auch ganz viele warmherzige Momente. Es wird eine wunderbare Mädchenfreundschaft beschrieben zwischen Nele und Nur und das ist ja auch so dieses Alter mit elf Jahren, wo es heißt, dass die emotionale Intelligenz von Kindern am höchsten, bevor sie dann in der Pubertät durch die Hormonumstellung wieder absinkt oder bevor sich halt die Mädchen zum Beispiel für Jungs interessieren zu so beginnen und umgekehrt und da habe ich mich auch so ein bisschen an meine Mädchenfreundschaften früher erinnert, also man geht durch dick und dünn, man teilt eben die meisten Geheimnisse, nicht alle, man erlebt Abenteuer und das ist einfach wunderbar, also ganz toll beschrieben. Genau, dann psychische Krankheiten werden hier, ja, wie soll ich sagen, nicht man schweigt eben nicht drüber, das ist kein Tabuthema. Die kommen vor. Nele erlebt auch, wie schwierig es ist, mit Tante Fanny umzugehen, wie Tante Fanny versucht, dagegen zu kämpfen und es nicht immer schafft. Dann, genau, und dann die Illustrationen. Ich habe ja gesagt, Nele Nussons Geheimnisse ist im Comic-Tagebuch geschrieben. Also es, wir finden hier ganz viele Illustrationen, die die Gefühle, die Emotionen wunderbar ausdrücken. Es kommen auch, und das ist auch ein Trend, finde ich, viele Hitlisten vor. Also zum Beispiel, jetzt habe ich hier gerade Neles und Nurs hässlichste Wörter. Und dann kommt hier so eine Aufzählung an hässlichen Wörtern, die man eigentlich nicht sagen darf, wie zum Beispiel Klöten, Krawatte, Wurstpelle, Hengst, Brustwarze und so weiter. <lacht> Kommt immer so ein bisschen auf den Standpunkt an, was hässlich ist. Und ja, auch grafische Darstellungen finden wir viele. Also das macht auch das Lesen sehr abwechslungsreich und ganz leicht. Das Buch hat auch nur knapp über 100 Seiten, also es ist wirklich sehr leicht, sehr locker gelesen, sehr authentisch geschrieben, macht richtig Spaß. Ich würde es für Kinder ab 10 Jahren ungefähr empfehlen. Wer also gerne rebellische Geschichten mit selbstbewussten Figuren liest, der ist hier super bedient. Das ist ein ehrliches Buch, das einfach nichts verschweigt. Also auch die dunklen Momente oder wenn man eben traurig ist und ja nicht, sich nicht vorstellen kann, wie es weitergeht. Und das ist auch die gute Botschaft, es geht weiter, auf jeden Fall. Es geht immer weiter, jeder Tag <lacht> kann den Umschwung bringen. Und ich finde es aber gut, dass, und das ist vielleicht auch so ein bisschen diese ja, skandinavische Art, diese Autorinnen, dass sie den Mut haben, diese Dinge so klar zu benennen. Und in einer absolut kindgerechten Sprache auf Augenhöhe. Also das, das ist ein sehr authentisches Buch, das die, diese Auf Augenhöhe mit einer Elfjährigen sehr gut ausdrückt.
3: Von dem realen Kinderbuch können wir jetzt auch mal in den Sachbuchbereich gehen, denn im Sommerferien ist dieses Jahr natürlich auch wieder einige Sachbücher für junge Leser vertreten und ich habe mitgebracht Bill Pryson, eine kurze Geschichte von fast allem. Die Ausgabe für junge Leser, es kann ja sein, dass ihr auch die Version von 2003, da ist sie im Original erschienen, aber ins Deutsche dann auch übersetzt für die Erwachsenen und ich habe das immer im Regal gesehen und ignoriert, bin ich ganz ehrlich, aber die Ausgabe für junge Leser hat so A4 Größe und ist bunt und ich war so einfach gespannt, was steht da drin. Eine kurze Geschichte von fast allem und habe dann aufgeschlagen und es ist mit meinem Lieblingsthema losgegangen, dem Weltall. Die Ausgabe ist gekürzt und nochmal aufbereitet für die Kinder. Ab zehn Jahren ist es so geeignet, wenn die Kinder auch Interesse haben an naturwissenschaftlichen Themen. Also wenn sie eher so Gut, für Geschichtsinteressierte ist es auch noch ganz schön, aber da ist halt das ganze Buch, da lesen die nur Teile einfach draus. Es ist auch das Schöne, es ist super illustriert. Die Hintergrundillustrationen tragen immer noch was zum Verständnis mit bei. Es gibt auch noch mal so kleinere Bilder einfach, die gemalt wurden, wo dann drunter auch noch mal ein witziger Text steht zu einem Wissenschaftler oder zu einem komplizierten Thema, was dann einfach Bill Bryson noch mal aufbricht, dass auch ich es verstehe. Das Buch von Bill Bryson fängt da an, wo die Schulbücher aufhören. Das heißt, hinter Pluto kommt noch so viel mehr und das beschreibt Bill Bryson so toll. Und ich dachte dann immer, okay, komm, was kommt jetzt auf der nächsten Seite? Es kann sein, es kommt ein komplett anderes Thema, aber es kann auch sein, dass das Thema vertieft wird, aber in einer anderen Art und Weise. Manches ist wirklich schon kompliziert und er versucht, das kindgerecht zu erklären, aber manche sagen, habe ich einfach nicht verstanden. Das ist eben schade, wenn es auch eine erwachsene Person nicht versteht. Aber wenn das Kind Interesse hat, wird es ja noch weiter danach suchen. Also ich kenne das aus den Bibliotheken. Da fragt mich ein... Ich glaube, der war acht Jahre alt nach einem Programmierbuch. Also ich war da so platt und für solche ist das halt ziemlich gut geeignet. Die können dann selber weiter sich informieren. Es geht mehr um Naturwissenschaften, also die, die jetzt eher so musisch interessiert sind. Da würde ich schon andere Bücher empfehlen, aber so mal zum Reinschnuppern. Und ist das Interesse da, kann man es gut mal testen. Ich muss ja sagen, wenn ich höre eine Geschichte von fast allem, dann ist
1: meine Assoziation bleibt halt auf der Geschichte Darum finde ich es jetzt interessant, was du sagst, ist das dann wirklich eher so die Geschichte des Universums oder wie soll man sich das vorstellen? Weil du sagst ja
3: naturwissenschaftlich eher. Also es fängt an mit der Geschichte des Universums, mit dem Urknall. Also es geht wirklich durch die Historie durch, bis man irgendwann in der Jetztzeit ist und auch es wird auch die Umweltverschmutzung so leicht thematisiert, dass wir über unsere Ressourcen leben. Aber immer nur ganz kurz, also du hast nur eine Doppelseite zu einem bestimmten Thema. Du hast auch mal das Aussterben der Dinosaurier oder wie Marie Curie Polonium. Genau, Polonium, das hat sie nämlich nach Polen benannt, nach ihrer Heimat. Ja, das weiß ich aus dem Buch. Das ist schon mal sowas, was ich mir gemerkt habe. Aber es geht wirklich mehr um die Wissenschaft und nicht um Historie.
0: Also ich lese das Buch dann von vorne bis hinten. Oder schlage ich eher so gezielt nach Themen nach, die mich interessieren? Ich habe am Anfang
3: wirklich so gestartet und dann dachte ich so: Ach nee, das Thema interessiert mich jetzt nicht. Ich gucke jetzt mal ins Inhaltsverzeichnis und habe dann an einer anderen Stelle weitergelesen. Oder ich habe hinten im Stichwortverzeichnis nachgeschaut, denn das gibt es auch. Das fand ich auch toll, weil so wären die Kinder einfach daran geführt. In Sachbüchern gibt es auch ein Stichwortverzeichnis. Das heißt, nicht alles zu, ich bleib jetzt mal bei Polonium, steht vielleicht auf Seite 93, sondern das Thema kommt nochmal auf Seite 133.
2: Ja, Luisa, ich glaube, ich habe ein super Buch für dich mitgebracht. Ich möchte dazu sagen, wir haben uns vorher nicht abgesprochen und ich wusste nicht, dass du dich für das Weltall interessierst. Doch, sehr. Dann habe ich doch gleich mal eine Frage zu meinem Buch, das übrigens Die Quantastischen heißt und von Ulrich Fasshauer und Tim Grubing ist. Kennst du den Planeten Kartoffel? Ich kenne das Klischee, dass wir Deutschen... Die Potatoes oder die Kartoffeln genannt
3: werden, also nein, ich kenne sie nicht im Weltall, diesen Planeten, die Kartoffeln. Ja,
2: also es gibt den Miniplaneten Kartoffel, dort wohnt Max, Max ist die Hauptperson in diesem Buch und Max ist ein Astero, man könnte auch sagen Alien, aber Alien ist ein Schimpfwort, das darf man nicht sagen. Und deswegen sagen wir Astero und jeder Astero hat übrigens einen eigenen Miniplaneten und der Miniplanet von Max ist eben Kartoffel. Und Max ist ein sehr ungewöhnlicher Astero, weil er hat nämlich ein Herz. Das hat man eigentlich nicht als Astero und ihn stört es auch, weil das gehört nicht zu ihm und deswegen soll das wegoperiert werden. Seine Uroma findet es aber nicht gut, dass dieses Kind operiert wird und entführt ihn weg vom OP-Tisch. Und so fängt dieses Buch an. Dann sind wir als Leser mit Max unterwegs. Es gibt einen kleinen Zeitsprung. Max geht jetzt in die Schule und es ist ein Schulausflug auf den Saturn geplant. Eigentlich sollte sich Max darauf vorbereiten, aber er macht lieber etwas Verbotenes. Er schaut nämlich durch ein Fernrohr auf die Erde. Und dort entdeckt er ein Mädchen und plötzlich macht sein Herz irgendwie was, das kennt er gar nicht, es pumpt ganz verrückt. Er sieht aber auch durch dieses Fernrohr Tiere und glaubt, sein Herz spielt jetzt da verrückt, weil er dieses Mädchen retten muss vor diesen Tieren. Also er stellt sich vor, da ist ein böser Löwe und er muss dieses Mädchen retten vor dem Löwen. Eigentlich, wir erinnern uns, sollte er mit auf den Schulausflug zum Saturn. Jetzt hat er da so ein bisschen einen Konflikt. Er möchte eigentlich auf die Erde. Ich verrate es mal nicht was er sich entscheidet. Vielleicht könnt ihr es euch denken. Aber ich möchte euch ein paar lustige Szenen aus dem Buch nennen. Es gibt zum Beispiel die Zeiteinheit dort auf dem Miniplaneten. Das ist ein Tag, dauert 58 Minuten. Deswegen dauert zum Beispiel auch ein Elterngespräch beim Lehrer einen Tag lang. Also es ist sehr lustig. Wenn man in der Schule was angestellt hat, zum Beispiel kommt Max zu spät und muss dann leider eine kleine Strafe machen und in dem Fall ist die Strafe, er muss Meteoriten putzen. Also es sind wirklich sehr lustige Sachen. Es sind auch für Erwachsene, finde ich, auch ganz lustig, weil zum Beispiel wird das Sprichwort Hör auf dein Herz umgebaut, weil die Asteros, die haben kein Herz. Also der Vater fängt dann an, hör nicht auf die anderen, hör auf dein Ohr. Und ich kann noch eine Sache verraten, wie sich Max vorstellt, auf die Erde zu kommen. Er hat nämlich einen E-Roller. Also ein sehr lustiges Buch und ein ganz besonderes Buch, weil dieses Buch ist bei Gulliver im Verlag Betz erschienen und aus der Reihe super lesbar. Habt ihr die schon kennengelernt? Mhm, ja. Da haben wir ja, mehrere Titel. Wir genau, mehrere Titel richtig. Da gibt es mehrere Titel, für die, die es jetzt noch nicht kennen. Diese Reihe ist vor allem für Kinder geeignet, die noch eine Leseschwäche haben oder auch die Leserechtschreibschwäche haben und eben nicht zu den Erstlesetiteln mit neun oder zehn greifen möchten. Wir haben hier die Quantastischen, das wird ab ungefähr elf empfohlen, hat aber ein Leseniveau für ab neunjährige. Aber das sieht man dem Buch nicht auf den ersten Blick an. Also erst, wenn man es aufschlägt, sieht man, dass der Text relativ groß geschrieben ist, dass der Zeilenabstand relativ groß ist. Und wir sehen tatsächlich nur hinten auf dem Buchrücken neben dem Barcode bzw. neben der ISBN tatsächlich die Altersempfehlung und das passende Leseniveau. Also man muss schon ganz genau hingucken, was dann für dieses Buch geeignet ist. Da gibt es mehrere Altersempfehlungen, also es gibt mehrere Bände für verschiedene Altersempfehlungen. Bisher sind erschienen für ab 9, ab elf und ab 13 Jahren. Also auch Jugendliche, die die Schwierigkeiten beim Lesen haben oder auch lesefaule Jugendliche, können auch zu dieser Reihe greifen. Ich finde es ein sehr schönes Konzept, einfach auch um die Kinder dort abzuholen, wo sie auch im Alltag sind und nicht, wenn sie dann am Strand, wenn man hier in den Sommerferien das lesen möchte, am Strand liegen und da mit dem Buch von der ersten Klasse, weil sie noch nicht so gut lesen können.
3: Finde ich den Titel schon? Kompliziert zu lesen, denn das Buch, was ich auch vorstellen möchte, hat auch viele Fantasiewörter drin. Gehe ich jetzt mal so eine Lesestufe höher in die Jugendecke Und zwar habe ich City of Villains mitgebracht. Und zwar Band 1, Geheimnisvolle Mächte, geschrieben wurde es von Estelle Lore. Und ich glaube, der zweite Band ist auch schon in... Also ich habe den jetzt schon auf, auf diversen Seiten gesehen, der erscheint im Herbst und genau, es ist ein Jugendbuch ab zwölf Jahren, aber mit diesen Fantasiewörtern, wo ich sogar schon Probleme hatte, würde ich vielleicht so auf 13, 14 gehen. Es steht dann im sommerferienlese Teensbereich. teens -Bereich. also wir sind jetzt nicht mehr bei den Kids, sondern bei den Teens. Um was geht es in dem Buch? Natürlich um Disney. Ich habe mich ja schon geoutet als Disney-Nerd. Ich liebe Disney einfach und ich dachte, jetzt geht es endlich mal wieder um die Bösen und habe dann auch schon in der Vorschau gelesen, dass es diesmal um Ursula geht. Das ist die böse Figur aus Ariel und ich liebe Ursula. Ich finde, sie hat was Faszinierendes. Und ich habe schon andere Ursula-Bände gelesen, deswegen fand ich jetzt auch toll, dass sie wieder in dem ersten Band mitspielt. Aber um was geht es eigentlich? Es geht natürlich nicht nur um Ursula, es geht um Mary Elizabeth Hart. Wo ich auch nicht weiß, ist das Hart jetzt für die Herzkönigin, für die Tochter der Herzkönigin? So geht es immer in dem Buch. Also man muss mit Disney schon was anfangen können, um sowas ein bisschen herstellen zu können oder um sich solche Fragen stellen zu können. Ob das jetzt mit Figuren zu tun hat, die im Disney-Universum schon aufgetaucht sind oder ob das einfach Zufall war. Mary Elizabeth Hart ist eine Highschool-Schülerin, 17 Jahre alt und macht nebenher ein Praktikum bei der Polizei. Und Mary lebt in dem... Stadtteil Scar von Monarch City. Monarch City wird beherrscht von Major Triton, also haben wir da wieder die Überleitung zu Ariel. Und wer aber in dem Stadtteil Scar lebt, König der Löwen zum Beispiel, auch der Bösewicht, da ist die Polizei verpönt. Also wird sie da auch so ein bisschen, also nicht gemieden, sondern eher so abschätzig angeschaut mit dies, auch bei der Polizei, da können wir eh nichts erzählen. Und ja, in der Highschool sind halt so einige Disney-Figuren, wie zum Beispiel Smee aus Peter Pan. Genau, aus Peter Pan. Oder auch James Crook.
0: Aber die Anspielung war jetzt auf Captain Hook.
3: Da bin ich eben nicht sicher.
0: Ich dachte schon.
3: Aber das ist das Tolle an dem Buch. Man kann so viel reininterpretieren, wenn man diese Welt mehr oder weniger kennt. Wenn man natürlich die Welt von Disney nicht kennt, dann wären ein diese Feinheiten nicht klar, aber es ist trotzdem noch, finde ich, eine interessante Geschichte, denn Maleficent, also Mary heißt sie in dem Buch, sie wird entführt und das Ungewöhnliche an ihr ist, dass sie reich ist. Also der Vater erstattet dann eine Vermisstenanzeige und die wird auch auf einmal ernst genommen von der Polizei und Mary darf sich dann dran setzen, obwohl sie mit Melly nicht so viel zu tun hat, aber sie setzt sich dann dran mit Bella. Jetzt sind wir wieder bei die Schöne und das Biest, wo ich denke, dass das Bell sein soll. Und genau die beiden arbeiten dran und in der Zwischenzeit passiert auch noch was mit ihrer besten Freundin Ursula. Also das ist so ein bisschen sehr verzwickt. Ich habe am Anfang Probleme gehabt mit den ganzen Scar und Monarch City und dann gibt es noch die Gruppierungen, die Narrows, die keine magischen Fähigkeiten haben und die Legacies, die früher magische Fähigkeiten haben, aber die Magie ist fort und deswegen haben die auch keine mehr. Also das ist so ein bisschen der Twist zwischen den beiden. Und dann gibt es noch die Naturalisten. Also Es ist wahnsinnig viel. Man sollte schon eine gewisse Lesebegeisterung haben, wenn man dieses Buch anfängt oder auch eine Disney-Affinität. und es ist ein sehr spannender Fall, finde ich, weil bis zum Ende wusste ich nicht wirklich so, okay, warum wurde jetzt Melly entführt oder was hat es mit Ursulas Verschwinden auf sich? Ist vielleicht doch James dabei oder hat Smee was damit zu tun? Weil die Person kommt schon sehr lange und sehr häufig drin vor. Und ich bin gespannt, was jetzt in Band 2 passieren soll. Ich weiß, viele Informationen auf einmal.
2: Aber jetzt habe ich noch eine Frage zu diesen Fantasiewörtern. Wenn du sagst, da kommen so viele vor, ist es ja eigentlich beim Leise lesen, egal wie man die ausspricht. Stören die tatsächlich so den Lesefluss dann? Also ich spreche die dann oder ich denke
3: mir, die Wörter dann anders, als wie sie wirklich ausgesprochen werden. Aber vielleicht gibt es gar keinen Richtig und Falsch. Bei Fantasiewörtern nicht. genau
0: heute haben wir euch vorgestellt. Schleimalarm im Schulkeller von Sonja Kaiblinger, illustriert von Alisa Räth, Löwe Verlag, hat Susi vorgestellt. Diana hat mitgebracht Bells fantastische Entdeckung aus der Reihe Disney Es war einmal, geschrieben von Tessa Röhl, übersetzt von Saskia Schmidt, Nelson Verlag. Anja hatte dabei »Stinknormal ist anders«, der erste Band der Reihe »Die Abenteuer des Super -Pups Boy von Nina George und Jens J. Kramer, illustriert von Horst Hellmeier, Planet Verlag. Susi hatte noch dabei »Nele Nilsons Geheimnisse« von Christina Sigunstotter, illustriert von Esther Eriksson, aus dem Schwedischen übersetzt von Franziska Hüter, Vaubuchs. Wow Dann Luisa »Eine kurze Geschichte von fast allem«, Ausgabe für junge Leser von Bill Preisen, illustriert von Daniel Long, Dawn Cooper und anderen. Übersetzung aus dem Englischen von Irene Rummler, CBJ-Verlag. Anja hattet noch dabei Die Quantastischen von Ulrich Fasshauer, illustriert von Timo Grubing, Gulliver Verlag. Und von Luisa kam noch Geheimnisvolle Mächte aus der Reihe Disney City of Villains, von Estelle Lore, übersetzt von Ellen Flat, Carlsen Verlag.
1: Und damit geht unsere Juli-Folge zu Ende. Wir freuen uns, dass wir uns, wie gesagt, heute endlich mal richtig sehen konnten während der Aufnahme. Wir hoffen, es waren einige Titel für euch dabei und dass eure Kinder und Teens beim Sommerferien-Leseclub mitmachen. Wie gesagt, 26. Juli geht's los. Und wir sagen danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und
0: Ciao, tschüss, tschüss. tschüss.